0: Esto es Lo que mata son los Cordyceps, un podcast de humor, series y videojuegos. En esta primera temporada vamos a hablar sobre la serie de HBO, The Last of Us. Pensado, producido, guionado y editado por El Malaguero y Mariana Levy. Bienvenidos a lo que mata son los Cordyceps Soy Mariana Levi
1: Soy Carlos, el malagro
0: Y estoy descubriendo cosas de Carlos Que realmente estuvieron muy tapadas durante estos 11 años Como tu profundo toque O sea, por ejemplo le dije Che, ¿querés, querés decir el saludo a vos? No, no ¿Cómo no? No, ya está establecido que lo decís vos No, no entiendo Las cosas pueden ser como mutables Va, va evolucionando Sí, pero no es <risa> tremendo.
1: Está bien dejar la gente escuchar lo que está esperando escuchar tu voz. Eh, arranca escuchando no tu voz sé, y después...
0: No. Sí, está bien. Está bueno está, a veces hacer variaciones sobre lo que lo establecido.
1: Sí, pero recién van tres episodios.
0: O sea, vos decís que todavía no
1: estás... O sea, estamos al mínimo de lo que se considera una serie, que son tres.
0: En fin, así empieza el capítulo 5 de The Last of Us, del ah, ¿sí? que vamos a hablar. Sí. Sí, arranca. Bueno, digamos, arranca con un flashback, pero después arrancamos sí. el momento, o sea, es con una continuidad directa con el cliffhanger del episodio anterior, sí. que es Joel y Ellie están siendo apuntados por Henry y Sam.
1: De, todos los, de todas las aperturas de, de episodio que pasaron hasta ahora, o sea, de los cinco episodios que tenemos esta, donde la arranqueas? La
0: Sí, si sí, recuerdo tanto las... Estuvo buena igual, o sea, me, me gustó como ver eh, la, la revuelta y todo eso. Tengo igual mis reservas, que voy a, voy a contar probablemente después. Sí. Eh, me, me pasa algo, o sea, quiero aclarar, porque a, a veces cuando, cuando escuchamos, sobre todo, guionistas diciendo ay no, esto no me gustó, no sé qué, suena como un poco pedante, porque yo de ninguna manera estoy diciendo que no quiero, no querría de ningún modo criticar a Craig Mason, soy súper fan y me encanta todo lo que hace y no digo que esté mal, simplemente eh, subjetivamente hay cosas que no, no son de mi preferencia claro. o no elegiría lo cual no le baja el nivel al guión ni nada, todo este gran disclaimer sí, para, decir... para no quedar como nada, o sea, no, 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 no quiero no quiero ser presa de, de, de algún tipo de hate troll pero tengo mis reservas en el sentido de que Siento que a veces se intenta crear una backstory demasiado psicologista y como muy directa, sí. o sea, y, y explicarla demasiado. Y me da la sensación que con la información que ya teníamos en el episodio 4, yo no sé si necesitaba, digamos, por ejemplo, la escena de eh, Kathleen en su cuarto de la infancia hablando de su hermano. O sea, me pareció como un poco, como dicen en inglés, con the nose como muy, sí, sí, muy sí. como lo... explícito y, y, y subrayado eh,
1: para mí mucho de, lo, de la historia de ella que obviamente no está en el juego y es, era introducir un, un, un personaje y darle personalidad a una facción que simplemente uno en el juego medio que caga tiros y no pasa nada digamos no tenés ningún remordimiento eh, es darle un, una backstory a alguien que no sé si, lo, como para mí no sé si merecía tanto tiempo de aire. No,
0: a ver, yo, es que yo no lo estoy diciendo por eso. No estoy diciendo que no merecía tanto tiempo de aire. Yo creo que a veces aludir es más potente que mostrar de frente. O sea, creo que, por ejemplo, teniendo la confesión de Henry, cuando Henry le cuenta a Joel que él entregó al hermano de Kathleen y qué sé yo, y que el hermano de ha Kathleen era esta, este personaje medio mítico, qué sé yo, bla, bla, bla. Me parece que ya con eso vos podés completar lo que le pasa a Kathleen sin necesidad de que ella en su cuarto de la infancia rememore. Ay,
1: o sea, sí, para, como que esas escenas esa escena estaba, que nunca salen bien. Esa escena no es. A mí me da la sensación que no estaba puesta para que ella hable de su hermano y, eh, bueno, entonces el drama de ella y por eso está tan. Con, sino eh, para justamente que el su lieutenant, su, su segundo al mando, uh -huh. aparezca y le diga. Sí, tu hermano era un capo, pero no hizo nada. Ah, nosotros te seguimos a vos porque pudiste hacer algo. Claro. Para mí ahí está la clave de esa escena. Pero todo lo, como vos decís, eso podría haber ocurrido en otro contexto, en el medio de algunas... Para, por eso te digo, para mí le sobra tiempo.
0: A mi sensación es que eso hubiera pasado mucho más orgánicamente en una escena en que estuviera pasando alguna otra cosa y no fuera simplemente una escena de donde claro. ella recuerda cosas y habla en voz alta Sí. Que entiendo, e insisto por eso soy guionista y mil veces tuve que escribir escenas de gente que recuerda cosas y habla en voz alta imagínense que hice obras de teatro un montón y escribí obras de teatro, con lo cual había un montón de gente recordando cosas en voz alta pero siento que, eh, que acá, sobre todo en, una, en un capítulo con, con mucha acción, eh, como que de repente la narración se detiene y está un personaje muy secundario recordando cosas de su infancia, en su cuarto de la infancia. No sé, como que algo de eso me y un par de cosas más que después mencionaremos me sonaron como un poco, no sé, me hicieron ver como el artificio y la, y la mayor parte de la serie no, como que me parece súper sí no.
1: Para mí, de, dentro de todas las historias que hasta ahora vimos, esta es la más floja. Como esta, esta pequeña cosa de la historia I mean. de Kathleen y, y de, 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 de los, los rebeldes de, de Kansas City.
0: Sí, algo que me, que me gustó y que me sorprendió, es que era solo 10 días antes que habían tomado el poder. Me sensación si sí. capítulo anterior, era que ya estos habían tomado el poder hacía un año, dos años, no sé, como que no era tan reciente.
1: por Digo, eso, eso me, me parece que le da mayor credibilidad al personaje en su inestabilidad o en su no sé en su poco convencimiento, por lo menos para mí, uh -huh. de, bueno, tengo que liderar una, una revolución. Si bien la actriz... Eh, salió a defenderse en, en Twitter porque alguien le acusó de ah, no, da, no da el físico, pongan a la, a la mamá de, de a, a la, ¿cómo se llama? la de Terminator Sarah Connor. claro, pongan a Sa la actriz de Sarah Connor a hacer esto eh, y la actriz diciendo si le das una revolución tenés que no necesitas ser musculosa tenés que tener cerebro y no sé qué que me parece que está bien eh, a mí me, me había parecido que se había quedado corto en el, en el... No le creía, ¿entendés? Como que había algo de eso de que no le creo a, a esa actriz, a ese personaje, eh, cuando se sienta en una celda con un montón de... de, de, de ¿Cómo se llama esto?
0: Los informantes. Los
1: informantes, y les dice... les habla del, del amor, y de no sé qué, y después dice, bueno, mátenlos, y no sé qué... y no en... le creo. Quemen los cuerpos. No les creo. Fácil. ¿Cómo? No le creo. Ok,
0: pero volviendo, porque ya que lo traes, eh, y porque estuve escuchando el podcast de Tomás Lorenzo, leyendo la, la reseña de todo eso y que hablaban largo y tentido sobre. Es... Tomás Lorenzo. Tomás Lorenzo, no. Tom and Lorenzo. ¿Quién UH! Tom le...
1: and Lorenzo? <risas> ¿Te
0: leí la reseña con Dios en el auto, Carlos? Tomás Lorenzo. Que son estos. esos Fashion bloggers que empezaron a hacer Mad Style hace muchos años. Sí. Hacen análisis semiológico de la serie. Bueno,
1: ¿pero qué dijeron?
0: Porque básicamente una tuitera, eh, periodista, no sé qué. Una
1: modelo, básicamente.
0: La tildó de que era gorda para hacer ese personaje sí. y encima puso una foto de una cosa de Vanity Fair o algo así. Y ella le respondió con una altura de nivel A sí, Aniel Fernández. Muy, muy bueno porque le dijo, mira, eso no es un steal, no es una, no es una un fotograma de la serie, sino que es un cover de Vanity Fair, por eso claro. tengo esa ropa, qué sé yo, y pues todo lo que vos contás de lo que ya hice. Eh, y básicamente, bueno, lo que decían Tomás Lorenzo es, a ninguno de los personajes varones les, les preguntaron, o sea, se los criticó por ser gordos, flacos, lo que fuera, y hay algo como bastante misógino de, aparece un personaje femenino fuerte, que encima no estaba en el videojuego, y obviamente mm. salen a pegarle.
1: Pero... Más allá de, de, esa, de esa crítica, yo no vi que nadie le saliera a pegar abiertamente. O sea, ni siquiera los incels ¿Oh, no? que... Por lo menos yo no lo vi, digo, okay. no, no es que vi como... digo Y he visto como que es instantáneo el, el movimiento anti-personaje femenino fuerte.
0: Tremendo. Eh... Bueno, entonces, ¿eh, ¿tenés... Carlos tiene en este momento una cantidad de notas? O sea, vamos con tus notas porque no me estresa eh, sentir que. que no, no siento que vamos a llegar a cubrir todas esas notas.
1: Mis notas son sobre el juego. Es paso a paso de lo que pasa en el juego con su correlato con lo que pasa en la serie.
0: Ah, esa línea del medio es como no. una cosa y lo otro.
1: No. Esto es otra cosa. No importa, dale. <risa> Arranquemos con el episodio. O sea, tenemos la, 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 la backstory, uh -huh. ¿sí? Y volvemos al presente, del, del tiempo presente de la serie, donde encontramos a. Sam y a Henry apuntándole con un arma a Joel y a Ellie. Y,
0: y básicamente eh, lo que eh, Henry muy rápidamente eh, explicita es que él no les quiere hacer nada, ni, ni robarles ni nada, sino que simplemente les apunta para que ellos no lo maten a él, sí. porque se da cuenta, después también sabemos porque él los vio cuando llegan y qué sé yo, se da cuenta que básicamente Joel es como una máquina de matar, entonces mm. le tiene miedo, pero al mismo tiempo se da cuenta que le puede ser útil. Entonces, eh, con, con labia y qué sé yo, logra que, bueno, por corte vemos que ya están como comiendo, qué sé yo, pero Joel sí. básicamente es tipo, bueno, les dimos de comer, ahora cada uno se va por su lado, y lo que Henry lo convence es, no, cada uno por su lado no, porque vos me a mí, porque yo conozco la ciudad, Kill City, Sí. Eh, y yo te necesito vos, porque aunque yo tengo un plan, no lo puedo ejecutar solo porque no me sé defender. Exactamente. Entonces, eh, es una buena premisa, que es como, bueno, un, dos sí. que son muy diferentes, se, eh, se unen eh, para un objetivo común, que es atravesar la ciudad. Y para, para mí, más allá de que como espectadora, digamos, no como jugadora, me gusta cuando un capítulo plantear un objetivo que es realizable dentro del capítulo claro. no como algo como tenemos que atravesar la ciudad, que es algo como que puede ser súper difícil, pero es abarcable, no es como, bueno, tenemos que cruzar todo Westeros que obviamente claro. no, no vamos a llegar a cruzar todos vuestros sí, sí, sí. O vamos a tener que hacer un montón de elipsis
1: Por eso abandoné yo Game of Thrones.
0: Entonces, eh, me, me gusta cuando la premisa es así de simple no Bueno, tenemos que hacer esto y claramente Uno como espectador ya sabe que bueno van a salir mal las cosas
1: Claro, lo que no sabes es en qué momento
0: Sí, o cómo
1: Claro eh, no.
0: Vince Gilligan tiene un concepto para esto a ver. momento de Gilligan <risa> del podcast Que es lo inevitable e inesperado lo que dice Vince es que si la construcción de un relato es clásica vos ya sabes lo que va a pasar porque, porque el esquema de fuerza lleva hacia ahí, es la escena obligada como, no sé, claro. Walter White se tiene que morir porque tiene cáncer en el primer capítulo y encima se pone a traficar drogas, o sea, tiene que morir lo que no sabes es cómo, ¿no? y cómo vamos a llegar ahí. Claro. Hank se tiene que enterar que Walt es eh, Heisenberg, ¿no? pero no sabemos cómo se va a enterar y qué va a pasar con eso entonces, lo inevitable e inesperado es como este concepto de, bueno, tenemos evidentemente esto no puede salir bien, sí. pero no sabemos exactamente cómo va a salir mal, como decía esa frase que se le atribuye a Tolstoy, y ni idea porque es como de sobrecito de azúcar, eh, todas las familias felices se parecen, pero todas las familias infelices son infelices a su propio modo, todos Mira. los finales felices también se parecen, y todos los las películas de zombies donde alguien muere de manera atroz, sí. muere de manera diferente. Sí. Sí.
1: Bien, y, y vos sabés que en el juego eh, ellos eh, no tienen que atravesar, O sea, si bien tienen que ha hacen lo mismo, la premisa es la misma, se tienen que juntar para atravesar la ciudad y poder salir de, en este caso, Pittsburgh, eh, la forma de salir es distinta. Ok. Eh, y lo que hicieron en la serie fue utilizar algo que sucede una vez que ellos salen de la ciudad, que es atravesar unas alcantarillas, y lo metieron así, a, según el podcast que, que escuché hoy de, de, de Craig Mason y de Neil Druckmann, es una especie de homenaje, lo teníamos que poner. Ahora vamos a ver por qué.
0: Lo que dijeron del homenaje es lo de las cartas de este otro personaje.
1: Sí, ahora, ahora ah, vamos ahí, ahí al, al hueso.
0: Igual, ahora antes de irnos al plot, vamos a un toque de los personajes, por si sí. también Sam no es eh, sordo en...
1: Y no, tiene, y no tiene ocho años, sino que tiene 12, 13 eh, en un momento. Y tienen una relación con Eli completamente distinta uh -huh. a la de Ellie. Más de pares. Claro, más de pares, de adolescentes, preadolescentes, que de, de hermana mayor, hermano menor. va bueno, por lo menos así la ¿Y vos creo. por
0: qué crees que lo hicieron más joven?
1: Me parece que por... no sé, no, no sé no, sé, no sé, no sé, no sé. No, yo tengo,
0: tengo mi y,
1: teoría... Iba a tirar una teoría de... de, de, de de que, no sé, servía para dar un poco más de pena.
0: Yo creo que sí, yo creo que es eso.
1: Digo, que es puramente...
0: Yo creo que esa es la verdadera razón sí. y creo que la razón que nos quieren vender es para separarlos de la pareja de Joel y Ellie que no sea tan parecido. Claro. Eh, de hecho dicen que lo, lo hacen sordo para que tengan una dinámica en las escenas distinta a la de Joel y Ellie A mí me parece, me, me parece un hallazgo lo de la... El libro de la, anotadorcito. La,
1: pizarra la pizarra mágica a mí me pareció espectacular. De
0: eso. hecho, me hizo acordar a eh, cuando a mí me ocurrieron unas amígdalas. Que no iba a poder hablar por una semana, lo cual imagínense que para mí es eh, gravísimo. No, no, no. Y mi papá me trajo una pizarra mágica. ¿Te acordás ¿A sí, al hospital? Sí, sí. Para que anote. <ríe> Sí, 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 sí. Y aparte, bueno, mi papá me trajo, fíjense como analógico versus digital, mi papá me trajo una pizarra mágica y Carlos me hizo una botonera, o sea que yo grabé la botonera antes, esto imagínense, no, no había los smartphones que hay ahora y todo eso, entonces la botonera yo la grabé antes de no poder hablar, entonces pues predijimos qué cosas iba a necesitar. Claro. Y entonces, ¿cuáles eran las frases? Me
1: traes agua, me duele. Y la mejor... ¿Cuál era?
0: Carlos. For, yeah.
1: sí, sí. Yo
0: bueno, ya eso, me parece muy buena la dinámica como audiovisualmente de eh, del sordo. Tiene algo como medio de A Quiet Place, aunque claro. es al revés que A Quiet Place, porque en A Quiet Place los que escuchan son como los monstruos y en realidad ellos dos... Eh, digamos, están en silencio naturalmente, ¿no? Como claro. que tienen, tiene estéticamente otra textura, y eso me parece que está, que está bueno. Por otro lado, ya es que me meto con esto, me sí. pareció too much lo de la leucemia. Siento que sordo más leucemia... Desásnenme si alguien eh, conoce, es médico o sabe este tema y la leucemia causa sordera y entonces era una cosa relacionada con la otra. Sí. Ahí me parecieron como dos cosas, no. una on top of the para, other.
1: No, para mí es algo que probablemente puede ser cierto. Sino, no creo que se hayan tirado así como decir, bueno, vamos a meterle todo. Sino a mí lo que, me, lo, digo, lo que creo que a vos también, lo que nos resulta raro o, o poco creíble es Muy que... ...haya una medicación que solamente encontraron ahí... ...que estaba después de todo el quilombo... ...y que lo haya curado de la leucemia en, en el mensaje.
0: Espera, espera, espera. Algo de lo que no hablamos en ninguno de los podcasts anteriores... ...es que eh, la serie tomó una decisión... ...que es que el Outbreak es en 2003. Y en el juego no, ¿no?
1: el juego es 2013.
0: 2013. Entonces, la serie también tomó una decisión... ...como un poco vintage en donde todo el avance de la sociedad, como un poco como, como en Station 11 que en Station 11 igual es en el 2021, creo, una cosa así, en el caso de The Last of Us, toda la tecnología avanza hasta 2003, o sea, no hay cosas después de 2003. Claro. Y si en 2000, o sea, no es que después, ah, hubo un, eh, no sé, fundación contra el cáncer, probablemente no, porque están básicamente en modo sobreviviente. Claro. Entonces, yo lo que les puedo asegurar es que en 2003 no había una pastillita mágica que de repente te cura la leucemia, porque este pibe... Yo no tengo ni idea. Digamos, bueno, nada, desgraciadamente te tengo como gente cercana, sí. eh, y este pibe no tiene leucemia. O sea, evidentemente ya no está enfermo. Claro. Y entonces no, no entiendo qué es esa es medicación raro. que canjeó. Más allá de eso, o sea, más allá del verosímil a nivel construcción dramática, me parece demasiado, como que siento que están cargando las tintas mucho, 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 para que nos dé más pena cuando el nene se muere. Spoiler, se muere al final.
1: Sí. Eh, se muere, y pero es, era inevitable, digamos. estamos Me parece que estamos en una serie donde lo que estamos viendo es... Se, se, se podría llamar cómo mueren los personajes secundarios, dos puntos, la serie. <risa> eh, y es... Bueno, la construcción de esos personajes, mientras vamos a, vamos avanzando a la trama de los personajes principales.
0: Ojo, igual aún con sordera, leucemia y siendo bebé, eh, no es tan fácil lograr lo que logran, que es que empatices, que te importe. O sea, no estoy diciendo que lo que hacen es sencillo y que entonces no sé qué. Digo que justamente, eh, como me encanta la serie, me encanta lo que hace Craig Mason y todo cuando de repente no coincido con algo o algo, me hace pensar en la arquitectura de la serie. Claro. Y no, como que me saca un poco de, de mi lugar de espectadora y me pone en guionista. Eh, es un majón, porque no quiero estar siendo guionista. No claro. quiero estar pensando. O sea, yo, sinceramente, cuando miro una serie, yo no estoy pensando en estas cosas. La miro, la disfruto, soy como una niña y después la pienso, sí. igual, me acuerdo.
1: Como yo tengo que decir, vuelvo... sí, igual hay, hay veces donde estamos mirando una serie y, es, no, o sea, es, es difícil mirar una serie con un, con un guionista al lado, porque, bueno, con Mariana es... Eh, este se va a morir, al final del episodio se muere, seguro. As, no en esta serie, pero sino en creo que en el 90% porque de todas. A
0: veces sé lo que va a pasar, y lo dice
1: en Y lo dice en y no se lo puede... Pero eso
0: no me hace disfrutar lo menos. O sea, lo que me hace No, no, a mí me hace, disfrutar me... Me hace Ah, disfrutar ok. <risa> bueno, ok, pero es más importante para mí ver la serie que para vos. Sí, me pero
1: general. puedes decir... Como le decimos a Antonia, o sea, lee en, en, en voz baja, o sea, pensalo en voz
0: claro, baja. pero yo lo pienso y como que lo digo, no es para como claro. lo digo en voz alta, vos happen to be there. Ah, sí, sí. O sí. sea, no, no, es, no Justo es así. Estaba ahí. Y aparte, sinceramente, es una apuesta, me puedo equivocar, o sea, a veces me equivoco.
1: Este sí, sistema. no, obvio, obvio, obvio. pero eh, volviendo al, al, a, a cómo se veía el episodio y su correlato con el juego. En el juego, lo que hacen, y hay una escena que me parece que está buena en el juego que es, eh, ellos eh, terminan escapando por, saltando los muros uh -huh. de la ciudad. Pero para eso tienen que obviamente encontre, enfrentarse a los a los hunters estos y se cagan eh, a tiros y qué sé yo. Y en un momento, bueno, hay una escalerita, pueden trepar a uno de los muros, como, imagínate, cosa de seguridad y no sé qué. Trepan, trepa Sam, trepa Henry, trepa Ellie, y Joel cuando va a trepar se rompe la escalera y aparece... Mi, mi tan famoso y querido carro blindado con una ametralladora arriba, que está a punto de llegar, y entonces Ellie tiene que tomar la decisión de si se va con Henry y Sam o si vuelve con Joel. Sí. Y se tira de vuelta y vuelve con Joel, y Joel, tipo, ¿qué, qué carajo estás haciendo? Y eh, Ellie le dice eh, algo así como, we stick together, nos, nos quedamos juntos, uh -huh. como no, no, no nos vamos a separar. Y eventualmente, obviamente... Escapás, te persigue este carro blindado, saltan al agua.
0: O sea, cuando vos es eventualmente en el medio te moriste
1: un montón de... Veces te re moviste, te, te cagó a tiros este carro blindado, qué sé yo, hasta que pudiste escapar. En una escena de eh, tipo, no sé si alguna vez jugaron a un juego de, de Naughty Dog que es de PlayStation 1, que es el... ¡Ay, se me fue el nombre! Pero es uno que corres como la cámara, te vas siguiendo y vos vas corriendo hacia la cámara, esquivando obstáculos y te persigue una bola gigante. Esto es más o menos el mismo concepto. 20 años después, que es de la misma empresa, y básicamente es como un tropo de ellos.
0: Cuando termines esta idea, quiero decir algo, pero decimos cuando terminó la... Yo creo, ahora que aprendí cómo se juega un videojuego, que es como que te vas muriendo, pero vas continuando la historia, sí. básicamente es el mismo concepto que el día de la marmota.
1: El día de la marmota... Eh...
0: Porque él, se, él va aprendiendo... No. A jugar el juego, o sea, claro, porque no, no es el mismo
1: concepto. Es el mismo concepto, no, no, no es el mismo
0: y sí, concepto? porque vos vas aprendiendo dónde te tenés que esconder o no sé qué. No,
1: porque el día de la marmota, eventualmente, inevitablemente te morís. Pasa, no, no solo puedes vivir un día. Entonces, al No, no te, to,
0: muriste, a te
1: cuando termina el día, arranca de vuelta. Cuando termina no, el día, arranca no, de vuelta.
0: ¿Viste el final de la película?
1: Bueno, eventualmente de, sigue, la, sigue la vida, pero esa es la vida normal. En Lo que vos estás hablando, el concepto del juego de la marmota, es arranca el día y al día siguiente volves a arrancar el mismo día. El concepto, eso sería un juego que sería si agarras un juego, lo, lo empezás y lo terminás y, y, y siempre arrancas del mismo lugar del principio. En un juego la progresión se va guardando justamente para que no tengas que volver a repetir todo lo mismo una y otra vez.
0: Pero
1: tiene la marbota bueno, está bien, tiene algo del día de la mamota. si fuera un no, juego
0: aprendiendo cosas, sí. él aparte en un momento de la película se va suicidando pero volver a empezar con si, esta
1: viésemos, si, viésemos, eh, eh, si esta serie hubiese salido en, en 1980 80 ponele o en 1978, donde los juegos eran mucho más lineales y por supuesto no había manera de guardar o no tendría mucho sentido guardar eh, tu, tu
0: jugada
1: tu jugada, digamos o tu progreso bueno, sí, sería como el Día de la Marmota porque cada vez que arrancas volvés a empezar y tenés que aprendértelo los de memoria. Hay juegos que son así, por ejemplo el Prince of Persia tenía algo así, pero pero no, no es exactamente el concepto del Día de la Marmota. Pero está bien, está, está bueno eso, está bueno pensarlo así como, bueno, vas a, vas a muriendo y vas arrancando. La peli que sí es así es la de Tom Cruise eh, bueno, On the Edge of Tomorrow. Ah, oh, ni algo así yo.
0: La vida, tengo que ver, ¿está
1: buena? Está buena esa acción, está muy bien.
0: Pero es tipo el día de la marmota con Tom Cruise.
1: Y tiros. Y Emily Brandt. Bueno, en fin. <risa> eh, lo que te estaba diciendo es que una vez que nos termina de perseguir este carro, tenemos que tomar la decisión de saltar al río. O sea, no, no tenemos que tomar la decisión. El juego la toma por nosotros. Pero sal saltan al río Joel y Ellie.
0: Siento que estamos hablando en
1: 1.5. Bueno, y eh, saltan al río y... Joel se, se, se desmaya, digamos. básicamente golpea contra una roca porque la tiene que rescatar a él y que no sabe nadar, y se desmaya, nos despierta Sam sí. y Henry. Caray. Henry apuntándonos, eh, no, nosotros nos despertamos, le apuntamos con un arma a Henry, como, che, nos, nos dejaste en banda, no sé qué, tipo, o sea, se arreglan y encuentran un barco. Ok. Y acá viene el primer coso de... Eh, referencia a, a parte del juego que es este homenaje que hicieron que es este Ish okay. Ish es un tipo que a mí me parece una idea que está buenísima, que podría haber sido tranquilamente, y ellos los, en la serie lo dicen como podría haber sido un, otro battle episode aparte, Ish es un tipo que cuando arrancó la pandemia o la, la, la cosa de los, de los Cordyceps, agarró un barco y se, se fue al Tamar, juntó Provisiones y se fue al Tamar, y vuelve o sea, y encontramos el barco de él y una carta que dice me fui al alta mar y qué sé yo, pero este barco no da más voy a pegar la vuelta a ver qué quedó de la civilización, nada más Ish, firmado Ish después vamos a, cuando entramos al, a las alcantarillas, vemos que Ish entró a las alcantarillas y que armó así como una especie de búnker en unas alcantarillas que así. sería
0: como la guardería que vemos
1: claro, pero primero vemos como la parte de alcantarillas que es tipo búnker, y encontramos otra carta bueno, me encontré en las alcantarillas y qué sé yo después otra carta, encontré un grupo de personas que no quisieron dispararme Voy a ver si quieren venirse acá a las alcantarillas a vivir con, conmigo. Y encontramos que de repente es, empieza, es, este Ish empieza a, tra, como a, a conseguir atraer familias con pibitos para vivir o sea, allá adentro. De Manson Arman como una secta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la maldad? <risa> Te estoy contando una historia que más o menos está buena enseguida a ver qué es lo malo de esto. Y. Me hiciste perder el hilo de lo que perdón, estaba contando. Nos trae
0: la gente a la alcantarilla, pero con buenas intenciones.
1: Claro. O sea, tenemos un personaje que es, por lo menos en lo que nos cuenta el juego, evidentemente casi 100% bueno o con buenas intenciones.
0: Pero, perdón, ¿las cartas las deja el propio Ish? Claro. Ah, bueno, pero le cuenta él pues, su propia historia. claramente. Claro, no está por eso te
1: estoy diciendo, es el cuento el que está contando ah, a vos. Okay. Y entonces lo que sucede es que de repente, nosotros en el juego entramos a este mismo castillito, vemos el castillito, un mural pintado por pibitos, y hicimos la misma escena de Ellie sí. y Sam pateando al arco, jugando con los rayones pero no nos podemos quedar ahí. Digamos, en el juego. el ¿Por juego Porque el juego, básicamente, es, 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 es esto, es un coso de avance lineal. O sea, podés explorar los costados, pero eventualmente tenés que seguir avanzando para que la historia suceda. Uh -huh. Entonces, abrimos una puerta y vemos una especie de sala de jardín de infantes un montón de, 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 de cuerpos de niños tapados por una sábana, un chabón en una esquina y un mensaje eh, escrito, rayado en, la, en, la, en el piso que decía, they didn't suffer y entonces vemos una carta, encontramos una carta de alguien llamado, no me acuerdo ahora el nombre, creo que Keith ponele, que decía eh, pudieron entrar eh, estoy atrapado acá con los niños eh, voy a ver lo que puedo hacer antes de, si sí, están golpeando la puerta, están, van a atravesar en cualquier momento, no sé, voy a ver si puedo llegar a Ish y a Susan entonces cuando vemos eso decimos, ok, acá tienen que haber infectados. es
0: tremendo, bueno, por lo menos nos ahorraron esa tremendez,
1: a eso me refería yo en el episodio anterior con ojalá esto no no, no lo cuenten de Ay, esta manera porque horror, es horrible horror. Entonces, todo esto, después sucede que entramos un poco, nos adentramos un poco más en las alcantarillas y eh, eventualmente logramos salir después de cagarnos a tiros con 20.000 cordyceps eh, infectados y salimos a unos suburbios donde tenemos como, no te miento, una media hora de juego de simplemente explorar casas de los suburbios donde nos van contando la historia de las familias que entraron a Ish, a, a, a las alcantarillas con Ish, con este Ish y básicamente la historia de Ish queda en nada y no sabemos qué le pasó sabemos que huyó de ahí, que huyó con esta Susan que Susan quiso quería volver a buscar a, los, a sus hijos, que son los que estaban muertos ahí en el gozo pero no sabemos nada más este Ish, para mí estuve como recordando un par de cosas es el Ish es el personaje principal de una novela de ciencia ficción que se llama Earth Abides, como la tierra permanece Serie, eh, eh, novela de los cuarentas, que es como un chabón que se va de vacaciones y cuando vuelve no, hay, no están tantos muertos y entonces se va por todo Estados Unidos encontrándose gente, y que se yo Sí, toda la gente está muerta ¿No, pero, <risa> pero, <risa> no le gustó? te el <risa> Y cuando ellos salen de la, de la alcantarilla que ahora vamos a hablar si querés un uh -huh. poco de eso, porque yo estoy hablando hace 20 minutos, eh nos encontramos con ese callejón y ese francotirador, pero de día.
0: Ok, yo lo que quiero decir es que me parece que en la serie, como vamos a tener esa esa gran eh, las gran finales, sí. ¿no? como esa gran escena, esa gran secuencia, me parece que es mucho más aterrador el hecho de no ver ningún Cordyceps, porque sabemos que, que es están, que tal están como la, el, el acecho, y me parece mucho mejor no ver ninguno, porque te da la sensación un poco como de algo siniestro, ¿no? Como en la calma antes de la tormenta, o sea, como que te queda yo me quedaría mucho más tranquila si ves uno, dos, como algo claro. que no ver ninguno.
1: Para mí, que yo jugué el juego y entraron a ese lugar, yo ahí me, me dije, no, la puta madre, van a, hacer, van a mostrar esto, no pueden ser tan hijos de puta eh, y cuando vi que salieron y no habían encontrado a nadie eh... Me imaginé que, ok, bueno, ahora se viene.
0: Sí, los están, guard los están guardando para...
1: Para, para, los, para los que jugamos el juego, me parece que también fue un guiño a los, a los que jugaron el juego. Como,
0: bueno pero estabas
1: esperando hay, algo, hay, hay algo y no lo vas a... No
0: nos muestren todos esos, esos cuerpitos muertos y todo eso, voy a tener pesadillas. No me tenés que contar esto ahora en la noche. Perdón. Creo que, sobre todo porque él es sensible, que, ay, no veo The Missing, porque hay un niño que muere en el primer capítulo, después lo buscan. O sea, eh, o no se sabe si muere, capaz está en Rusia. Pero bueno, no importa. Cuando, o sea, él no ve esas cosas, pero me cuenta esto a mí. En fin, cuando llegas en, en la serie, al momento ese que llegan a eso todo pintado, antes de abrir la puerta, ay, te da una sensación muy horrible, como muy de. Es horrible. Es horrible. Es, es horrible. Como una cosa tipo de, sí, como un intento de felicidad, pero en el medio. O sea, ya el, el hecho de pensar en, en niñes, ¿no? Como nacides en esa situación, me parece es tremendo.
1: Es un bajón. Y es una cosa que te tira abajo, y después de esa, de esa, digamos, de todo ese combate, de matar a todos los, los, los infectados que entraron, y qué sé yo. Te dan, te digo, te dan media hora para explorar, más o menos es lo que dura si exploras todas las, las cuatro o cinco casas que tenés para explorar, encontrando a su vez las historias de los que vivían ahí atrapados, uh -huh. como tratando de evitar que, que, que los roben o que los maten o que, tú o sea, nada, y se terminaron escondiendo en un lugar donde también terminaron muriendo, básicamente.
0: Bueno, ahora hablamos de la, la secuencia final. Solo quiero decir que yo esta semana aprendí una palabra. ¿Cuál? que es la segunda palabra que sé, aparte de, de Joystick,
1: no, Sandbox,
0: no, no, no. <risas> Joystick la sabía antes, pero Sandbox la aprendí hace unos años, y ahora aprendí otra que es Gameplay, que estuve escuchando el podcast este que Carlos re recomendó la semana pasada, DLC, DLC y entonces vol volví, porque lo escuché en el auto y volví muy, muy, muy eh, como intrigada, pero como si de repente hubieran dicho una palabra en ruso, hablaban en español y decían una palabra en ruso y yo no sabía qué significaba. Entonces le digo, Carlos, sabes qué? Aprendí una palabra, le digo, que no sé qué significaba, pero que la repetían un montón en el podcast. Entonces me dice, ¿cuál? Le digo, no sé, una palabra. Y entonces empecé a rebobinar. A
1: rebobinar. <risa>
0: Se eh, sí, pero me imaginé como con una bic, con el, el cassette. A rebobinar hasta que llegaba, oh, ¿Gameplay? ¿Qué significa? Y tardaste un rato en explicarme qué era el gameplay. Es como cuando jugás, las partes jugables. Digamos. Claro. Pero después es como, ¿vieron que hay como una paradoja de cuando aprendes una palabra que la empiezas a escuchar en todos lados y no sabes si es que antes la escuchabas y no la retenías o si empieza a aparecer en todos lados? Sí. Pero de repente en el capítulo de esta semana del podcast de El Oficial... Sí. Eh, dijeron un montón de veces gameplay también.
1: Claro. Bueno, porque es un, me parece que es un episodio que, que tiene mucho del, del gameplay, digamos. Está, está como bastante el paralelismo con el con el videojuego, está recontra.
0: Bueno, Ay. de hecho, hablando de la secuencia, la gran secuencia final, eh, tardaron 18 jornadas de rodaje y encima ahora vamos a hablar del hecho de que sea de noche, ¿no? Hmm. Pero encima, jornadas nocturnas. O sea, 18 jornadas de rodaje, no, no sé cómo hacerles entender. La barra basada que es 18 jornadas de rodaje para una secuencia. No, eso es una locura. O sea, de hecho, estoy leyendo un, un libro sobre showrunners. Eh, ¿Cómo se llama? Sobre Writer's Room y qué sé yo. Eh, se llama Inside the Writer's Room, creo. Ah. Eh, porque estoy preparando un curso en fin. Pero en, en, en este libro. Un, un showrunner yankee, tipo series grandes, y no sé qué, contaba su gran odisea de que él, en vez de tener los ocho, las ocho jornadas que tenía en las otras series, tenía siete, como, oh, qué terrible, y, y acá en, en, en Argentina es un montón, o sea, siete jornadas para filmar un capítulo es mucho, y series, no sé, como más grandes, o sea, tienen más jornadas, pero 18 para filmar solo una secuencia, es realmente es un, un despilfarro. O sea, cuando dicen, no, no, nos alcanzó la plata para tal cosa. O sea, lo que gastaron en esa secuencia yo no lo puedo creer, porque como en total control de todo, básicamente todo eso que ven está construido en un set. O sea, construyeron las casas y cuentan que como no les alcanzaba con set design, o sea, gente que construye escenografía, llamaron constructores. O sea, llamaron constructores de casas, para que construyan casas, para tener como todo eso y, y poder filmar ahí, me parece un, una total demencia, son esas cosas que decían, bueno, listo, eso es la riqueza, eso sí, es eso, un, eso es tener es para manteca al techo. Igual está buenísimo cuando tenés esos recursos y los usás bien y haces algo que, que está buenísimo en claro. esta secuencia. Yo hay algo que quiero eh, que quiero comentar y lo quiero comentar ahora eh, y no justo, justo al final porque capaz eh, se pierde. Y, y realmente es algo que me llamó mucho la atención. En el capítulo pasado yo había dicho que me había llamado mucho la atención el momento este en que la, el asfalto latía, ¿no? Y como que era sí. que había ahí abajo, que como descubrimos... Eh, fue, infectados. Eran infectados. Eh, pero lo que me lo que me impresionó bastante es como la serie, por un lado, te quiere meter como, no sé, reflexiones como por ejemplo la de, la de Kathleen, sobre lo bien y el mal, sí. y qué sé yo, como muy explicadas, y esas como que no me llegan, pero sin embargo, algo que me pareció súper potente, y que no está como subrayado, es como algo que está ahí para ser interpretado, eh, o no, o simplemente disfrutar de una secuencia de acción bien hecha, pero que me pareció eh, brillante, sobre todo pensando en que Craig Mason viene a hacer Chernobyl, ¿no? O sea, si, para los que no vieron Chernobyl o no conocen la historia, básicamente cuando Chernobyl explota después de, de, de hacer control de daños y todo, lo que deciden entre el gobierno ucraniano y todos los gobiernos, básicamente como el comité de crisis de qué vamos a hacer con lo que quedó de Chernobyl, es hacer un puto pozo como eh, claro, o sea, en, lo entierran y lo tapan con capas y capas de concreto. Básicamente... We hope for the best. O sea, como entierran toda la radioactividad, la tapan...
1: Sí, no bueno, la entierran, la tapan.
0: Le hacen como un sarco, lo que llaman el sarcófago. Claro. Sí, pero la entierran, porque lo, 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 lo rodean como por todos lados y esperan que, que eso en ningún momento, digamos, que no traspase el sarcófago, pero lo que se cree es que en algún momento lo va a traspasar. Y es como, bueno, las cosas de la sociedad... Que no queremos ver, las vamos a enterrar y en algún momento nos va a explotar en la cara, pero por ahora no. Ah. Y de hecho, cuando vas a visitar el Chernobyl, eh, cuando llegás, hacen una medición de radioactividad, porque siempre hay, pero hay como niveles que son como tolerables para visitar y otros que no son tolerables. Sí. La imagen de algo que fue tapado con cemento, ¿no? Que fue oculto abajo de la tierra, y que de repente sale reloaded, ¿no? Como en una sociedad como tan puritana como la Yankee, que básicamente es como, no, esto no se puede, esto no se puede. Uy, si mostrás un pezón en televisión es como tremendo, 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 porque vas a pervertir a toda la sociedad. Sí. Y todo el tiempo, eh, digamos, es como una sociedad altamente represiva, pero a la vez, ah, tengamos armas y cada dos semanas un pibe mata a toda su escuela, ¿no? En, en un tiroteo, porque sale por ahí o por donde sea. Me sí. pareció muy potente esto de, bueno, las cosas que no queremos de la sociedad las metemos en el sótano. De hecho, hay, hay un filósofo fenomenólogo que se llama Gastón Bachelard, que tiene un libro maravilloso que se llama eh, La poética del espacio, que habla de las cosas que uno deja en el sótano, ¿no? no el sótano representa el inconsciente. Y también me pareció casi como una representación gráfica de
1: tiene un ático...
0: Y el ático son los eh, como los sueños, las cosas como... El ático y el sótano no significan lo mismo. Por eso, bueno, por pues eso. lógicamente. Claro, claro. O sea, no es lo mismo.
1: No, no, por eso te estoy preguntando.
0: Eso, como que el ático, teóricamente, tiene que ver con la ensoñación, con, con los sueños. O sea,
1: lo que, si vos guardas cosas en el ático, es lo que vos soñés. Bueno, o no tu aspiración.
0: Toda, no es tan literal, es una interpretación po poética. Ah, ok, ok. O sea, no es... Eh, no es astrología, ya sé que para vos, si fuera astrología sería tremendo. Eh, pero bueno, lo que digo es que hay algo como de esto de lo que está abajo de la tierra que aflora, que es como el inconsciente de la sociedad, como saliendo, ¿no? Como todo lo que se tapó que va a venir a morderte el culo. Sí. si es que no lo digamos si no lo tramitas y simplemente vamos pongámoslo ahí tapémoslo con cemento no sé me pareció muy potente la imagen como muy 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 eh, y que al mismo tiempo la serie no intenta hacer nada con eso no es que dicen, ah, mira no sé qué no lo interpretan
1: no no me pero parece está ahí. mucho
0: más efectivo que cuando intentan como bajarnos líneas sobre lo que tenemos que entender de la
1: serie sí eh, hablando de, 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 de que los pibes cada a tiros eh, en Estados Unidos y qué sé yo, ahora viste que salió el juego de Harry Potter no. Howard's Legacy un juego nuevo de Harry Potter que básicamente hay un gran como movimiento de, de alguna parte de, de, de los gamers que más o menos eh, están a favor del, del, de la comunidad trans y demás porque <coughs> básicamente J.K. Rowling sabemos sí, sí, su Starfa. postura y pero bueno, salió este juego y entonces algo que hoy estaba viendo...
0: Hay un boicot del juego por...
1: Sí, ¿no? pero no, no está funcionando muy bien. Okay. Pero bueno, más allá de, del boicot y de que existe todo esto, el juego existe y la gente lo juega, pero me llama, me llamó mucho la atención de en que, que vos podés ser... Sos básicamente un, ma un mago de Hogwarts, que yo entiendo que podés... Y, y, ves, y tu personaje va aprendiendo eh, hechizos y demás. Y entonces me llama mucho la atención de que vos puedas eventualmente eh, aprender... Eh, en el juego hechizos de, de muerte, digamos, los prohibidos los que llaman prohibidos sí. en Hogwarts entonces básicamente vas a poder matar a otros magos con hechizos, con hechizos siendo un adolescente en una escuela sí. de magia eh, eh, me parece raro, raro muy raro, como me llamó la atención es lo vi pasar hoy un muy par tremendo, de videos muy fui a buscarlo, dije ah sí podés aprender el crucius, puedes aprender el, el mm.
0: Sí, la básicamente, mala. no solo matar, sino a torturar gente.
1: Torturar todo, o sea, es, es muy raro, es muy raro. Mm. Eh, bueno nada Hablando punto de por torturar eso, gente
0: sí. y comerte gente, eh, Melanie Lindsay, la actriz que hace de, de Kathleen, me olvidé cuando hablemos de ella y de si puede ser de mal o no, hace un personaje genial y súper complejo en otra serie se llama Yellow Jackets, que ella sí. básicamente es como una sobreviviente, una especie de viven de un equipo de fútbol femenino. Sí. Eh, que se sabe, que se morfaron entre ellas y que hicieron miles de cosas. Y ella en el, en el presente de la serie es como una soccer mom súper dulce.
1: Es más o menos el, el personaje que hace ella también en, en la de... Ay, ¿Cómo se llama esta chica? Eh, la, la que mata a la otra también. Carrie, Missy...
0: Ah, Carrie-kun. No, eh, no. Le, le, la de Candy. Candy. Sí, que hay, no me acuerdo. El, eh, Jessica Billist.
1: Jessica Bill.
0: El personaje, el, el, el chiste de, de Bush Horseman, que es Jessica Bill, pero le dicen Jessica B. List como lista B, porque siempre. como ah. okay. que.
1: Bueno, pero también tiene ese, tiene esa, esa. esa No sé cómo llamarlo. O sea, character act actress. Sí,
0: como que es medio dulce, pero para mí Melanie Lindsay parece como más dulce. Como que Jessica Bill tiene una cosa un poquito más. Sí. No sé más maligna, me parece
1: eh, sí, tiene más cara de
0: sí bueno, Yellow Jackets es una serie que está buenísima si sí. la enganchan por ahí, está muy buena
1: eh, bueno, o sea la, la, la principal diferencia, o sea más allá de que en el juego y en la serie hay un francotirador y más o menos la, la estructura de la calle es la misma uh -huh. y los personajes que están involucrados son los mismos eh, lo, la primera diferencia que vemos es que en el juego es de día todo lo que sucede y en la serie es de noche
0: bueno, y es de noche básicamente okay. por cuestiones de producción, sí. porque eh, es más fácil, digamos, eh, mentir algunas cosas y los BFX a la noche, y es más aterrador los Cordyceps eh, a la noche que de día, pero aparte porque el fuego y todas las explosiones y todo eso se ve mucho mejor de noche. Pues o sea, claro. no hay algo muchísimo más espectacular de la secuencia de noche que de día. Pero además lo que dicen es que tenían el problema de que en el juego Vemos todo de lejos con la perspectiva de Joel Y acá teníamos todos los diferentes puntos de vista Con lo cual íbamos a tener que tener close-ups de un montón de cosas claro. Y entonces también me parece que el hecho de que sea de noche Te permite que difuminar un poco como el, el, el fuera de campo
1: Claro, eh, sí, en, en el juego hacemos exactamente lo mismo Que es llegamos hasta donde está el francotirador le, le, le lo matamos pero en este caso el francotirador del juego es, es un chabón joven no es un un viejo como en la como en la serie que algo que me gustó que eligieron los. los Mason, creo que lo dijo que es, eligieron poner a un, a un tipo grande ahí como diciendo eh, el tipo grande no tenía ninguna necesidad de, de, de ser bueno con Shovel ni de nada simplemente estaba podrido de vivir ahí y dijo más si yo me la juego y se cagó muriendo eh pero bueno, estamos en los, desde el juego estamos en la postura de, de Joel, donde vemos que empiezan a caer los Hunters sí y eh, Sam, eh, Henry y Ellie están atrás de un auto tratando de zafar de los Hunters y aparece mi querido blindado con ametralladora que por algún motivo, de, obviamente del juego, pero que rompe lo, lo verosímil en lugar de usar la ametralladora o de atropellarlos o lo que sea el chabón que maneja o uno de los que está dentro del gozo les, les empieza como a disparar, a tirar bombas molotov ¿no? entonces nosotros con nuestro rifle, básicamente lo que tenemos que hacer es apuntarle al chabón cuando tiene una molotov en la mano y antes de que la tire a dispararle, la molotov explota dentro del, del carro Sí. Y sucede eh, lo que pasa con el carro este que aparece en, los, en, en la serie, uh -huh. que es que se choca una, una casa y la casa se derrumba encima y todo ¿Y más o menos. que
0: no usan el blindado? ¿Capaz es como una cuestión de, de, de la marca? Me parece
1: que es más, justamente, no, me parece, para mí es algo de que es demasiado violento
0: Ajá. Uh
1: -huh. y que es como demasiado, o sea, es demasiada ventaja, ¿entendés? Es como, ten, tengo un blindado que, que puede disparar cosas, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo mato? ¿Cómo le gano? Claro. Tendría que tener algún dispositivo, algo, hacer un agujero en el suelo, que es lo que sucede después, ¿no? O sea, aparece un agujero en el suelo, pero digo, me parece demasiada ventaja competitiva a favor del malo que eh, en el juego tenemos, bueno, está claro dónde ten, qué, qué es lo que tenemos que hacer para ganarle. No, no, es, no te parece ningún aviso, simplemente lo ves al chabón subir y bajar, si en, en tres o cuatro veces que tira la bomba molotov no lo matas, mueren todos calcinados. Así.
0: Bueno, la secuencia, de, digamos, de los cordyceps, el ataque y todo, es genial. O sea, está hecha...
1: Intenso. tenso.
0: Digamos, está hecha súper analógica, ¿no? O sea, como hay algo de BFX de, de y de CGI, pero está completamente integrado con máscaras. O sea, la piba esa, gimnasta que la ataca a Ellie y que la mata después a, a Kathleen, es genial. Sí. Y hablemos un segundo del momento en que Kathleen... Eh, hay dos cosas que a mí me parecieron como un poco prede predecibles. A ver. Una es que ya habían usado con Tess el, el hecho de que lo, la mordieron y te enterás después, ¿no? Como que para mí era obvio, cuando van al hotel y es como un epílogo y no sé qué, tipo, algunos lo mordieron, es obvio que lo mordieron, porque aparte era como... Eh, Henry y Sam estuvieron abajo del auto todo ese tiempo con no sé qué a ninguno lo mordieron, era raro sí. eh, y como que nos hacen una calma no sé qué, que siento que ya lo, lo repitieron el recurso y, y para mí era medio predecible y por otro lado, el momento en que Kathleen le habla a Henry y se va como a regodear y decís, ah, algo va a pasar claro. está dilatando este momento y también da como todo ese discurso de los niños y no sé qué, que que todo el mundo citó, que es muy sí. gracioso cuando ella dice Children die all the time, sí. es gracioso, pero luego dice, no, ay, a tu hermanito también lo voy a matar, y no sé qué, como que ahí también me parece que se pasaron cinco pueblos. Lo puede matar, pero no sé, no sé como que...
1: Tengo una pregunta, pongamos un mini paréntesis. Vos como guionista, sí. los diálogos del, 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 del malo que está a punto de ganar, pero se pone a hablar y por ponerse a hablar eh, pierde, sí. ¿no? Porque esto, porque dilata el tiempo y suceden cosas. No, me
0: parece que hay algo que cuando es una venganza, yo entiendo que es, es verosímil que vos es como Dexter, ¿no? O sea, no solo lo querés matar, sino que querés que el otro te mire a los ojos y sepa por qué lo estás matando. Porque ese ese es tu momento de venganza, no es solo matarlo, sino verlo al otro cuando sabe que lo vas a matar sí, y decirle, yo... pero si, lo, si de repente eso dura 15 minutos, bueno...
1: No, por eso digo, pero pasa...
0: No me parece mal como tropo, no estoy en contra.
1: No, ah, yo estoy recontra en contra de eso. Porque siento que lo ves desde, digamos, lo, lo, ve, lo vi desde que era chiquito hasta ahora, ya sí. medio que sabes que va a suceder así y, y demás, y no hay ninguna sorpresa. Digo, lo vimos en incluso en, en Better Call Sol.
0: Yo digo que el tropo que odio, 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 Ay. odio, y a veces lo tengo que usar es el, el de
1: <risa> ¿qué? Lo tenés que
0: pero lo odio es cuando un personaje le tiene que decir algo crucial a otro, re re importante que, el, que todo depende o sea que si le dice eso termina el capítulo y se encuentran se lo podría decir y, y de decir repente otro... pasa cualquier pelo tu vez y no se lo dice pero se lo podría decir gritárselo lo que sea y no se lo dice sí. eso me mata, es como que no lo soporto nunca me parece que quede bien hecho como, che, te podría decir que claro. dejé la plata de no sé dónde, o que bla, bla, bla pero no se lo dice. Eso me parece... Bueno,
1: nada, pero te eso quería preguntar sería. porque entiendo que sí, a veces como recurso de estar bueno.
0: Pero bueno, hagamos un poco de, de fast forward, bueno, la, la, la pelea, Wenecastle, bueno, y todo eso, y llegamos al momento donde están en el motel, y eh, entonces Eli está durmiendo en una habitación con Sam. Leyendo las historietas, esto
1: ah, de Endure ah, and Survive. Sí, sí, perdón, perdón. no no Rewind. Ok. Rewind cinco minutos porque quiero que hablemos de, del bloater, no gloater, ah. bloater. Okay. Porque, como hablamos en el episodio anterior, eh, etapas de infección. La primera, un par de días, runners, tipos que tienen la capacidad de correrte. Segunda etapa, los... Eh, ay, Kickers. se me... no. Segunda etapa son los, los, los stalkers. stalkers, que tienen capacidad de esconderse y demás. Tercera etapa, los Clickers, porque ya están mucho más infectados. Y este Bloater vendría siendo una cuarta etapa. Uh -huh. Cuando lo vi yo acá en, en la serie,
0: sí.
1: de, verdaderamente me dio un poco de cagazo, pero también me pareció que era demasiado grande para ser un humano. Me dio más la sensación de monstruo que de humano infectado por mucho, mucho tiempo. Los guionistas lo justificaron como, bueno, hace mucho, mucho tiempo que este... Bueno, cosa
0: pero aparte originalmente se supone que era un chabón corpulento.
1: Sí, supuestamente.
0: Bueno, porque de hecho, eh, más allá de los prosthetics, es un...
1: Un señor. Yo vi la
0: foto del, señor de la, del actor que lo hizo y es un señor muy, muy grandote. Es como una mezcla de un basquetbolista con un jugador de sumo, ponele.
1: Un jugador de sumo. Sí. Eh... <ríe>
0: ¿Se llama jugador o luchador? El luchador, claro,
1: <risa> sí. Y, bueno, nada, eso, quería, quería decir que me puso muy contento haber visto un bloater. Eh,
0: Yo me acuerdo en, la, en la serie que estoy escribiendo, que no puedo decir cuál es, pero eh, un productor que quiero mucho, en uno de los, creo que fue el primer episodio, o segundo episodio, que me, su devolución, una de las cosas que me puso era que no era palo de pulpo que le atacó y me lo puso con mucho amor, tipo, no te enojes, pero no, no es un palo, palo de, de pool. Y me dice, yo sé que se entiende, pero me pone muy mal cada vez ¿Es que pones palo de pool. Está
1: bien.
0: Bueno, entonces el, el bloater...
1: Volvamos, ya está, eh, lo dejamos ahí.
0: Ok, Vino el bloater, Vol le arrancó la cabeza al lieutenant
1: sí. y listo. Es Estamos, seguimos adelante.
0: Entonces en el hotel está Sam, está Eli, y entonces tenemos una secuencia que yo creo recién eh, antes de empezar el podcast, Carlos me mostró la original... Creo que hay algo que gana mucho, creo que a vos no te gustó, pero a mí sí, con que lo estén escribiendo más que diciendo. O sea, que toda la conversación que tiene Eli y Sam, como Sam es sordo, sí. en la serie la escriben en la pizarrita mágica, sí. en vez de decirla. A mí me pareció mucho más potente la escena escrita como pasándose la pizarrita, porque hay como esos silencios, no sé, que la escena original.
1: Eh, sí, lo que a mí no me quedó tan claro de la, de la serie es la parte donde, que así me quedó mucho más claro en el videojuego, es cuando él le dice, ya tienen ese intercambio sobre, ¿vos crees que la gente sigue estando ahí adentro aunque estén infectados?
0: Bueno, ¿Cómo? yo lo, lo tuve que volver a ver porque hay algo eh, que es que él pregunta eso porque sabe que está infectado y tiene miedo de que... ¿Tiene miedo o deseo de estar adentro mientras... O sea, como la, de seguir viviendo... La
1: sensación de es que tiene miedo.
0: De, de quedar adentro. De
1: quedar como adentro atrapado. atrapado.
0: Bueno, eh, cuando Eli se acerca en la serie y él está dado vuelta, no la escucha porque sigue siendo sordo, con lo cual sigue estando adentro del, del coso, del
1: Witch. Para mí simplemente es sordo. No sé. Igual es una pregunta que no tiene respuesta, pero mi teoría no... no
0: pero es viste bien? que no le escucha. Que hasta que ella no lo toca, no... Claro. Eso me dio, me dio pena. Y después está el momento, que fue como muy comentado, mm. donde ella, que es como un momento de una ingenuidad absoluta, como dice, no, mi sangre te cura y se corta, sí. y le, le refriega. Yo pensé que, yo porque vi muchas películas de vampiros, pensé que le iba a dar de tomar, no que le iba a ah. en la herida en la herida cuando
1: se, se corta. Pero para vos eso es ella siendo ingenua o ella siendo copada con...
0: No, yo el... creo que es un momento, es como cuando... Porque
1: si es, como vos decís, in... de ingenuidad, es de o sea, no me están construyendo el... O sea, para mí, hasta ahora no me construyeron el personaje para que haga eso.
0: Es que para mí es algo...
1: pero al mis... Perdón, pero al mismo tiempo, los adolescentes son eso
0: yo creo que es algo donde no es que ella es ingenua todo el tiempo, no es que si ella estuviera en, fríamente pensándolo, no, no, no. Lo pensaría es como que en ese momento quiere creer que eso puede llegar a funcionar, como por si eso. fuera pensamiento mágico, no
1: A sé. eso me refiero, los, a los adolescentes son eso son un, un 50% eh, me chupa un huevo todo y por otro lado soy quiero el, creer,
0: I qu choose to claro.
1: be soy un niño, hay un niño adentro de mí eh, pero todo lo que me han mostrado hasta ahora digamos salvo raras cosas pequeñas cosas también por el contexto en el que están es Ellie es una persona que está una adolescente enojada con, con, con el mundo y con la situación que está viviendo y que le toca vivir y esto es como la primera cosa medio de esperanza, ingenuidad pero al mismo tiempo entiendo por qué hacen eso y no voy a, no voy a dar detalles porque sería por ahí... Spoilear muy por arriba pero spoilear algo
0: no, no, pero bueno digo, a mí la verdad la escena me encantó o sea, así como otras partes del capítulo capaz tengo mis reservas eh, igual el capítulo me súper gustó o sea Ah,
1: me pareció yo, el capítulo
0: capitulazo pero est esta secuencia me pareció como que me pareció mucho más lacrimógeno y emotivo ese momento entre ellos dos que el momento en que lo matan a Sammy, no sé qué la verdad como no sé me, me, o sea me movió de... mucho más ese momentito
1: sí sí un poco, no sé, yo había, había algo que no, tampoco, o sea, no, no me terminaba de conmover el, el, el pibito. Como, sí, qué sé yo, no sé. bueno Siento pibito. que tuve una semana para, para, para acostumbrarme a la idea de que ese pibito en algún momento lo iba a ver morir, ¿entendés? Okay. Como que ya lo había visto bueno, en el yo juego. Que no, no, no,
0: digamos, pero yo ahora, intuí que iba a morir, pero
1: bueno, pero no yo sabía. Vi, yo en el juego ves morir a un adolescente... Eh, pero es de la misma manera, básicamente. Y acá es un pibito. Es, es más cruel y es mucho más feo. Pero siento que tuve una semana para.
0: Bueno, lo que está buenísimo es lo que cuentan en el podcast de cómo consiguieron al, al niño actor. Porque necesitaban que fuera sordo para que fuera un niño chiquito que ya supiera lenguaje de señas, qué sé yo, y que fuera actor. Y que hicieron un super casting con todos capos del casting bla, bla, y no consiguieron nada ni cerca. Y entonces Craig Mason recurrió a algo que no recurrió nunca: que es a tuitear que estaban buscando. Eh, un pibe, bla, 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 bla sordo, y, y que dice que pensó que le iban a llegar tipo miles de videos con audiciones y le llegaron cinco, y que uno era este pibe y que era genial. Que sí. sea, me pareció una muy buena una muy buena historia. Bueno, eh, ¿tenés algo,
1: algo más en sí. tus notas? Sí, cuando... cuando un, la, o sea, en el juego, no está la escena, la última escena de la... De,
0: de la enterración.
1: El, claro, cuando entierran y... El, porque hay algo de la cara de Ellie, en, en el juego te muestran al chabón pegándose el tiro, uh -huh. acá en la serie en la no, pero sí te muestran la, la reacción de Ellie, que es muy de... Ah, ok, la... acabo de ver a alguien pegándose un tiro y... Eh, es un bajón. Eh, y entonces todo eso, la, la siguiente escena, la del entierro, en el juego no la vemos, pero sucedió, porque después lo aluden al, claro. a, a la tumba de Sam y a la tumba de Henry. Eh... Y me pareció que estuvo estaba bueno, digamos, que estuvo, estuvo, estaba bien como cierre de episodio esa, esa escena. ¿Por qué? Porque en el juego termina la escena del suicidio y cortan a pantalla negra y una palabra que aparece en blanco dice Fall, que es otoño. Entonces estábamos en verano, pasamos a otoño y arranca... En lo que va a ser el siguiente episodio.
0: Son nueve capítulos nada más esta temporada. Y recién terminó el verano el capítulo 5, o sea, el capítulo 6. Capaz se empieza el otoño. Sí. Y nos quedan solo tres. O sea, No. ¿Cuántos son? Seis, siete, ocho, nueve. Nos quedan cuatro.
1: Nos quedan cuatro episodios.
0: En fin. Esto fue. Lo que pasa son los córdices. Pueden hablar en Twitter. Eh, arroba el maraguero el arroba marianevi o con el hashtag loquematapodcast eh, y bueno, coméntenos eh, díganos qué les pareció discutan, tiren sus, sus teorías o lo que sea para lo que sigue eh, y nos estamos leyendo ¿algo más?
1: nada más hasta la próxima hasta la próxima